1: me poigner à ce moment-ci de ma vie.
0: Ben non, il n'y a pas de problème, Emmanuel, je vais dire à tout le monde qu'on se tutoie parce qu'on se connaît depuis qu'on a 21 ans, on a fait oh, notre stage. 21 ans! De quoi? Ouais, 21 ans, c'était tellement une belle époque. Eh oui, on était tous les deux jeunes journalistes. Te voilà maintenant comédien, animateur, toutes sortes d'affaires, même humoriste de temps en temps. Emmanuel, pourquoi tu as accepté d'animer ce spectacle de déclaration d'amour du français?
1: Hey, pour peu qu'on soit attaché à cette langue merveilleuse, c'est comme une évidence pour moi de, de dire oui à, à, à une soirée comme ça, où il va y avoir le français à l'avant-temps, on va essayer de de, 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 rendre, de rendre hommage et aussi, surtout, de donner le goût à, aux gens. puis J'espère qu'il y aura des jeunes aussi dans la salle pour que les gens ben, sentent centre, centre l'amour qu'on a pour cette langue. Il y a aussi France Castel qui m'a beaucoup attiré dans cette soirée parce que France Castel, je l'aime d'amour. Puis juste la, de, à l'idée d'être sur une scène avec elle, de, de chanter même avec elle parce qu'elle chante tout le temps. C'est une... L'athlète, elle a 78 ans, elle est encore fraîche comme une rose et apporte la langue et la, la passion euh, dans tout son corps et dans toute son énergie incroyablement débordante encore aujourd'hui. C'est sûr que c'est tout ça mis ensemble pis, en plein de monde dans cette soirée. C'est vraiment l'occasion pour moi de faire le point sur euh, l'état de la langue, mon état, mon état par rapport à la langue. Mon père, qui était un grand défenseur et grand amoureux de la langue française, lui, quand on était, tu on tous enfants chez nous, puis il, 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 il a été envoyé comme, comme fonctionnaire au gouvernement fédéral. Il a déménagé, lui, quand j'avais deux ans, il a décidé de déménager à Québec parce qu'il avait peur que ses enfants, mm. euh, leurs, leurs enfants, ne parlent qu'anglais éventuellement parce qu'ils étaient très proches d'Ottawa, puis tout le monde est bilingue, puis de plus en plus en, unilingue anglais, c'était sa crainte. Puis sa motivation, c'était de déménager à Québec pour, que, pour être sûr que
0: tes enfants euh, soient francophones. Wow! Moi, je, je savais évidemment que tu étais Et le plus jeune que je savais que tu étais évidemment le plus jeune d'une famille de 12 enfants, mais je connaissais pas cette histoire-là sur le, le déménagement. Euh, Emmanuel, tu as parlé euh, de la soirée de samedi en disant, j'espère qu'il va y avoir des jeunes sur place. Quand t'entends les jeunes d'aujourd'hui, je déteste cette formule-là, mais j'ai pas le choix, quand tu les entends parler, il y a beaucoup, beaucoup de mots anglais dans euh, leurs phrases. Euh, au lieu de dire mon meilleur ami, ils vont dire mon best friend. Euh, C'est beaucoup de buzz, puis de chat puis de ci, puis de ça. Euh, Est-ce que ça t'inquiète?
1: Ben oui. Oui, ça m'inquiète un peu. J'avoue que ça m'inquiète. Comme quand on va en France on entend plein, 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 plein de mots anglais, la langue se dilue. En même temps, elle évolue. On ne peut pas mettre la main dessus et dire, il faut que tu bouges parce que c'est une langue, c'est le reflet d'une société. Puis c'est quand même beaucoup par la langue que je trouve qu'on qu qu se distingue puis qu'on qu s'exprime. Puis ça, ça a une grande importance vital, en fait, pour un peuple. En même temps, ce peuple-là, il a le droit d'évoluer, il a le droit de changer, puis il ne faut pas rester trop accroché au, à tout ce qui est euh, ce qui empêche l'évolution. En même temps, euh, c'est sûr que moi, avec l'âge que j'ai, puis avec l'amour la, que j'ai pour la langue française puis pour notre culture, j'ai des craintes, j'ai des craintes que ce soit abandonné pour quelque chose qui n'est pas mieux ou qui est moins bon, mais sûrement que mes craintes euh, peuvent être calmées par quelqu'un qui m'expliquerait que c'est une... Bonne affaire, puis que tant qu'on est dans la paix, la démocratie, le respect, l'égalité, on, on, on est dans la bonne affaire, parce que notre culture, c'est pas nécessairement la meilleure au monde. Il y en a d'autres, puis c'est bon la mixité, mais je sais pas, c'est quand même un peu épeurant. On a toujours un vertige quand on sent qu'on on perd notre, nos repères, que notre culture perd ses repères, que nos valeurs s'étiolent, que nos valeurs ont pas l'air d'être appréciées de la même façon par les plus jeunes générations. On a toujours peur un peu pour eux surtout. Et je ne sais pas si ces peurs-là sont justifiées ou non. C'est difficile de prévoir l'avenir, mais, mais on est attaché quand même à notre culture. Puis, des fois, c'est pas pour les bonnes raisons. D'autres fois, c'est pour des raisons très valables. Alors, c'est quand même difficile d'avoir un point de vue très tranché par rapport à ça.
0: Mais quand, quand, quand tu dis des fois, c'est peut-être pas pour les bonnes raisons. Qu'est-ce qui pourrait faire qu'on on serait attaché à notre propre culture et que ce soit pour les mauvaises raisons, Emmanuel? <rire>
1: Je, je, parce que des fois, on a tendance à s'en rendre compte, à, à s'enfermer dans un tunnel de, de valeurs qui, qui ont évolué autour de nous, puis qu'on n'est peut-être plus en phase avec, avec la meilleure façon de vivre notre vie dans cette société, dans ce monde qui est complexe et qui n'arrête pas de, de vouloir évoluer, souvent sans nous. Mais, mais je pense qu'on ne se trompe pas quand on, quand on parle des valeurs fondamentales de l'être humain, qui sont quand même celles de la liberté d'expression, la démocratie. Des, L'égalité euh, des hommes et des femmes, euh, toutes ces grandes valeurs-là, mais que même, même ces valeurs-là peuvent être euh, discutables pour certaines personnes, puis on doit les respecter aussi.
0: Et
1: ah. de, dans un sujet beaucoup trop large
0: pour ouais. les compétences. Ouais, je pense que c'est peut-être pas nécessairement là que tu veux t'en aller, parce que si tu me dis que les valeurs de d'égalité de, homme-femme sont quelque chose qui doit être contesté ou quelque chose qui est... ah, non, 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 je le fait. sais, je le sais, Emmanuel, je te taquine, je te taquine. On est parti, on est parti de la langue et et et, et on est un petit peu en train de, de de déraper. Je veux revenir, je veux revenir au spectacle de samedi. On va aussi faire un hommage à René Lévesque parce que c'est évidemment euh, les célébrations de son centième anniversaire. J'aimerais que tu racontes aux gens qui nous écoutent, parce que moi, je me rappelle, quand j'avais 21 ans, tu me l'avais raconté, bien sûr, puisqu'on l'avait vécu ensemble. Tu es eh, jeune journaliste, désolé. était allé interviewer René. Alors, raconte-nous ça. Hey, C'était
1: incroyable, comme époque, quand même. Moi, j'étais stagiaire avec toi à la presse, et euh, j'avais eu l'idée, parce qu'il parce qu y avait un sommet de la francophonie que René Lévesque allait animer à TVA, puis j'avais proposé à Michel Leroy d'essayer de rencontrer euh, René Lévesque. Il, il, venait de prendre, il avait pris sa retraite, il venait de publier ses mémoires, il donnait plus d'entrevues avec les journalistes. Puis moi, j'avais le bonheur d'avoir comme, comme beau-frère le, le, le chum de ma soeur, qui était le neveu de René Lévesque. Et là, j'ai appelé lui en premier, j'ai dit « Peux-tu m'arranger à une rencontre avec ton oncle ?» Il dit « Oh boy, ça va être difficile, mais je peux bien essayer. » Puis Il a travaillé fort puis il a réussi à m'avoir un petit rendez-vous dans, dans, en, entre deux portes là, dans un corridor de TVA. Ce jour, René Lévesque avait une petite rencontre avec les boss de TVA pour cette émission-là. Puis Moi, j'étais bien énervé. Puis Avec Michel Leroy, on a passé une journée complète. mon après-midi. des questions à, à, à me préparer à cette entrevue du lendemain. Et là, quand je suis arrivé là à TVA, dans le fameux euh, corridor, René Lévesque ne se souvenait même plus qu'il y avait rendez-vous avec un certain journaliste. Il n'avait pas le temps, il était, il, il était agacé, euh, il était gentil, mais pas tant que ça, en fait. Moi j'étais extrêmement nerveux puis je dis, Ok, bon, euh, posez-moi vos questions. Hey, debout, entre deux portes de vitré, de... j'étais comme j'étais traumatisé. Je voyais toute la journée avec Michel Leroy qui était comme pour rien. Puis, je, je prenais des notes avec mon petit calepin de la presse, avec un crayon euh, de plomb, et mon crayon faisait des ronds, des ronds et des ronds, et j'arrivais pas à écrire ce qu'il disait. <rire> <rire> il m'intimidait, il voulait se débarrasser de moi, j'étais comme vraiment agressé et j'étais paniqué. Là, j'ai sorti mon enregistreuse, j'ai dit, est-ce qu'on peut s'asseoir deux secondes? Puis il, a, il a accepté. Puis là, on s'est assis, j'ai sorti mon enregistreuse, puis là, il a, il a parlé un bon dix minutes. j'étais t'ai rassuré parce que c'était enregistré. Puis après ça, ben il m'a dit, il a vu ma panique quand ben, il a dit j'ai terminé, j'ai plus le temps. Il dit, OK, ben, venez avec moi, là. Venez assister à la rencontre. Uh. Et après ça, ça prendra du temps. Eh, hey, on a pris une heure. Oh. La rencontre a pris une autre heure. J'ai pris une heure avec lui tout seul dans ce bureau-là, au huitième étage de TVA. Puis ça a été incroyable. Puis encore le, le récit, l'enregistrement le, 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 de cette entrevue. Ça a été un moment grandiose pour moi. Parce que le lendemain, j'ai fait de la une de la presse. Puis comment c'était le fun de, quand on est stagiaire de faire mmh. la une? Moi, j'avais une, une avec René Lévesque qui commentait l'actualité. Un article sur le, les 15 ans du Québec, du général de Gaulle. Puis euh, la une du
0: Télépresse aussi pour son émission sur la francophonie. C'est incroyable ce qui est arrivé. Alors, alors, Emmanuel, je, je te remercie de nous avoir rappelé ce souvenir-là de 1987, quand tu étais non pas comédien, mais que tu étais jeune journaliste. Alors, on donne rendez-vous à tout le monde le 11 février pour ce spectacle Déclaration d'amour pour l'amour du français, en espérant qu'on va réussir à la sauver, cette belle langue-là. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci beaucoup, Sophie. À bientôt. Au revoir. Bisous. Au revoir, Emmanuel. Tout le monde l'appelait Manu. Manu! Mais maintenant, c'est qu'un comédien connu. Qui aurait cru, hein, en 1987, qu'il deviendrait connu comme ça? Merci beaucoup à Tristan Brunet-Dupont et Charlie Marchand à la réalisation de la mise en onde. Merci à Marianne Bessette à La Recherche. À tout bientôt.